0: Continentes na Rádio Observadores, todas as semanas analisamos a geopolítica internacional, sempre pela lente do historiador Bruno Cardoso Reis. Olá Bruno, bem-vindo. Bem-vindo, Bruno. Olá. E começamos, como sempre, pelos uh, conflitos que, que estão a marcar uh, a atualidade, em especial na faixa de, de Gaza. Estamos finalmente uh, num período de cessar-fogo humanitário, de quatro dias, com muitos reféns uh, também a voltar uh, a casa. Parece que se vai cumprir a previsão de Joe Biden... Desta semana
1: Estamos agora muito, muito perto De trazer de volta a casa Alguns destes reféns
2: E brevemente, não quero entrar muito em detalhe Porque nada está feito Até estar feito E assim que tivermos mais para dizer, diremos Mas a situação parece boa Neste momento
0: Bruno, em altura de pausa Humanitária e com os reféns A voltar a casa Quem é que podemos dizer que está a ganhar A guerra nesta altura?
2: Bem, eu acho que quem está claramente a ganhar, em termos de protagonismo diplomático, prestígio, de resultados, é desde logo o Catar, que já falámos aqui várias vezes, um pequeno Estado com apenas 300 mil habitantes, extremamente rico, as terceiras maiores reservas de gás do mundo, e que aposta muito em usar essa enorme riqueza para projetar uma espécie de poder suave, portanto um poder mais diplomático, por exemplo, são os donos da Al Jazeera, daquela televisão, enfim, de língua árabe, mas que é a grande televisão de referência sobre coisas do Médio Oriente, também em inglês, e, e depois tem esta questão de um certo equilibrismo diplomático extraordinário, que é, ao mesmo tempo tem, por exemplo, a maior base militar dos Estados Unidos no Médio Oriente, e uh, tem uh, a liderança do Hamas no exílio. Uh, e depois utiliza, no fundo, esse equilibrismo para quando é preciso negociações entre inimigos viscerais, já aconteceu entre os Estados Unidos e os Talibã, agora entre Israel uh, e o Hamas, acabam por ser eles os intermediários indispensáveis. Mas os próprios Estados Unidos, ouvimos aqui o Joe Biden, apesar de tudo, os Estados Unidos estiveram muito envolvidos nesta negociação sabemos que ela decorreu sobretudo não pelos canais diplomáticos normais, mas através dos serviços de informações da Mossad mas também da CIA, William Burns esteve várias vezes na região, inclusive no Qatar para ajudar a mediar este acordo e depois também o Egito, que foi aqui também um intermediário indispensável, até porque em termos digamos de geografia, fazem a fronteira com Gaza e portanto são eles que garantem condições de segurança para esta troca, digamos, de reféns por uh, prisioneiros palestinianos Pois acho que apesar de tudo o Hamas e Israel retiram daqui alguns resultados, agora dizem que estão a ganhar a guerra, isso já é mais complicado, acho que no fundo podemos dizer que certamente toda a gente está a perder em Gaza em termos de população civil, uhum. uh, são aqui as grandes vítimas, uh, os civis israelitas uh, também uh, continuam a ser vítimas por um lado deste drama dos reféns que afeta muitas famílias pois nós não falamos muito nisso, mas eu gosto de recordar que há uma zona de Israel maior do que Gaza, maior do que, em área do que Gaza, embora com muito menos população, mas há dezenas de milhares de israelitas que tiveram de sair de colonatos de pequenas cidades junto a Gaza e que ainda não, este, não estão em condições de voltar porque não há condições de segurança. Em termos propriamente de, do Hamas e do governo israelita, conseguem aqui alguns resultados. O Hamas consegue a libertação de alguns presos palestinianos, enfim, muito menos do que eles exigiam, queriam a libertação de todos os presos, depois de milhares de presos, é uma, digamos, uma, um rácio de 3 para 1, é muito menos do que, por exemplo, aquele soldado único é, por mil prisioneiros palestinianos, mas é, mas é alguma coisa, uma pausa também nos combates, que é muito importante em termos militares para eles conseguirem reorganizar um pouco é, e, enfim, dar algum alívio à população civil de Gaza, que eu acho que não é prioridade para o Hamas, mas não deixa de ser útil politicamente, o governo israelita consegue, no fundo, mostrar que eh, esta aposta em usar a coerção, usar a força para pressionar o Hamas, para forçar a libertação de reféns, que foi sempre o que o governo israelita foi dizendo, que era a sua população, que era até aos seus aliados, que pressionavam por um cessar-fogo unilateral, o governo israelita dizia, nós não podemos fazer isso, porque o Hamas nunca vai libertar reféns, se nós tivermos um cessar-fogo só vai libertar se nós continuarmos a pressão militar e a única forma de deles obterem algum alívio dessa pressão de haver algum cessar-fogo mesmo temporário é a libertação de alguns reféns e portanto conseguiu pelo menos aparentemente provar que essa tese tinha alguma validade. Uhum. Uh,
1: Bruno, a guerra no Medio Oriente continua a retirar aqui muito espaço mediático, também espaço diplomático à, à guerra na Ucrânia. Uh, Pergunte-se se isso também sendo nos apoios, ou seja, como é que estão os apoios neste momento da Europa e também dos Estados Unidos da América à Ucrânia?
2: Bem, as sondagens continuam a mostrar um, um apoio bastante razoável à Ucrânia, um apoio maioritário à Ucrânia, na maior parte dos países europeus, uh, mesmo também nos Estados Unidos. Uh, qual é aí o grande problema? É que no caso dos Estados Unidos há uma crescente clivagem, uma crescente polarização nesse apoio, ou seja, se somarmos tudo o apoio é claramente maioritário, uh, mas depois se entrarmos em detalhes sobre o grau de apoio militar, a continuação do apoio isso já começa a, a ser mais periclitante e sobretudo temos a tendência para esse apoio ir, uh, uh, se ir reduzindo entre os republicanos, entre os eleitores republicanos. E, e, portanto, isso é um problema, porque estamos a entrar, digamos, em força digamos, no calendário eleitoral americano. É verdade que as eleições presidenciais só são em novembro de 2024, do próximo ano, mas já estamos com as primárias, portanto, estas eleições para escolher os candidatos presidenciais, sobretudo muito importantes do lado do Partido Republicano, não é? onde não há um candidato, digamos, já completamente definido, mas parece que Trump mais uma vez será o, o candidato, é o candidato uhum. com mais apoios destaca-se muito nas sondagens, uh, está sempre acima dos 50%, nenhum dos seus adversários chega aos 20% dentro do Partido Republicano e, portanto, isso vai lhe dando mais peso, mais influência entre os eleitores republicanos, entre os parlamentares republicanos, os congressistas republicanos uh, e, portanto, uh, e, e sabemos que Trump é realmente hostil a uh, uma à continuação da ajuda à Ucrânia, aliás, em geral, até à ajuda externa, praticamente em relação a todos os países, talvez com a exceção de Israel, e, portanto, isso vai criar aqui uma pressão crescente, um problema crescente à Ucrânia, que realmente precisa muito deste apoio. A Ucrânia está a tentar, no fundo, afirmar um pouco a sua autonomia estratégica, apostar em desenvolver, por exemplo, a sua indústria de defesa em certas áreas, os drones, etc., para não estar tão dependente de fornecimentos de do exterior, está a tentar conseguir compromissos de, de mais longo prazo multianuais com vários aliados importantes, nomeadamente europeus, isso aconteceu ainda agora com a Alemanha também, mas o problema é que o, o apoio americano é absolutamente insubstituível, so, sobretudo em termos militares. Os países europeus por muito que queiram, não, nunca conseguiriam fornecer a quantidade ou a qualidade de armamento que os Estados Unidos fornecem e, portanto, aí esse é um problema de, de base, uma fragilidade, um problema de base da Ucrânia neste contexto atual e durante o próximo ano e podemos... Enfim, deduzir que Putin estará à espera das eleições americanas, não é? Portanto, estará cheio de esperança de que Donald Trump eventualmente ganhe e cria que um enorme problema à Ucrânia e lhe cria, no fundo, uma situação muito mais favorável para ou para novas operações militares ou para fazer uma grande pressão para haver concessões, para haver negociações, mas negociações em que a Ucrânia esteja numa posição muito mais frágil.
0: Bruno, voltamos a relembrar guerras esquecidas. Vamos até à guerra civil no Iêmen e os úteis de que temos ouvido falar a respeito de Israel. Qual é o ponto de, de situação?
2: Bem, é, é um conflito realmente praticamente esquecido, de vez em quando aparece, mas uh, já dura desde 2011, portanto há mais de 10 anos. Uh, foi um daqueles exemplos trágicos de, de, de esperança, da esperança da primavera árabe, daquele uh, processo, digamos, de contágio que parecia um contágio democrático, mudança de regimes uh, autocráticos de várias décadas uh, em, vários, uh, em, vários, em vários países do mundo árabe, uh, mas que rapidamente se transformou numa espécie de inverno e às vezes até de um inferno uh, árabe, ou seja, no caso da Líbia, no caso da Síria e também no caso do Iêmen, o que aconteceu foi um colapso do regime anterior, mas o que o substituiu foi uma guerra civil uh, extremamente intensa, uh, de todos esses casos, da Síria realmente é o mais dramático, aquele é que causou mais mortos, mas também no Iêmen se estima que haja, tenha havido centenas de milhares de mortos uh, desde 2011. Como o acidente não é aqui o principal protagonista, como isto é essencialmente um conflito bem, interno, desde logo, entre diferentes etnias, o Iêmen tem uma história muito complexa, inclusive o sul do Iêmen não fez parte do Iêmen independente, eh, durante décadas era uma colónia britânica, só se tornou independente em 1967, depois, como, como um Estado independente, portanto, durante décadas, durante a Guerra Fria, há um Iêmen do Norte e um Iêmen do Sul, que só se unificam eh, no início dos anos 90, Portanto, tudo isso agora voltou a aparecer, mas há aqui há atores externos muito importantes, não são realmente os países ocidentais. E, portanto, não se justificam muito, não, não há grande mobilização de manifestações no Ocidente a denunciar os malefícios de, dos Estados Unidos, ou, porque realmente os principais atores são atores regionais, é a Arábia Saudita e, sobretudo, o Irão. A Arábia Saudita a apoiar, digamos, as, as correntes unitas, o, o, o Irão a apoiar os, os xiitas e, em particular, este, este grupo, os Houthis, Uh, que agora voltámos a ouvir falar a respeito de, do conflito com, com Israel, do conflito em Gaza, uh, realmente eles, enfim, não se pode dizer que ganharam a guerra civil, mas controlaram a capital, portanto, de certa forma, são, na medida em que há um vencedor, são o grupo que teve melhores resultados nesta guerra civil, são fortemente apoiados pelo, uh, pelo Irão, uh, e, e realmente, aqui o, o dado interessante é que isso, do ponto de vista geoestratégico, é realmente uma jogada brilhante a parte do Irão. Uh, no fundo, é uma... o Irão adotou aqui a estratégia do Afonso de Albuquerque. Se nós nos recordarmos das nossas aulas de História dos Descobrimentos, portanto, o Afonso de Albuquerque, no século XVI, para controlar o Índico, o que é que ele procura fazer? Conquistar Hormuz, uh, o Estreito Ormuz, que estamos constantemente a ouvir falar. Uhum. Obviamente é controlado, ou em relação ao qual o Irão pode exercer um bloqueio militar, pode, no fundo, estrangular ali a saída de todos aqueles petroleiros que vêm do Golfo Pérsico. E depois, uh, Afonso de Albuquerque tentou controlar o Estreito de Adan ora é exatamente isso que o Irão consegue enfim diretamente no estreito de Hormuz com, com os seus próprios meios mas depois indiretamente com estes aliados úteis consegue eh, fazer isso em relação a Aden consegue fazer isso em relação à estreitada eh, portanto é aqui uma forma de pressão eh, muito enfim muito interessante do ponto de vista da ação externa do Irão porque lhe permite no fundo ameaçar uma via eh, uma via absolutamente essencial para o comércio eh, para o comércio marítimo global Estima-se que mais de 50% do comércio marítimo passa por esta zona uh, sem que se envolva diretamente, podendo sempre dizer, bem, isto são os úteis, não, é? não, somos, não somos nós. Em relação ao conflito de Gaza, também permitiu uma outra coisa que é, uh, a par da ameaça tradicional do Hezbollah no, no sul do Líbano, que é uma milícia completamente xita, completamente alinhada também com o Irão, passou a poder jogar esta outra cartada que é, uh, a partir do Iêmen, uh, lançar drones ou lançar mísseis em direção a Israel. Até agora sem, sem efeito, porque os Estados Unidos colocaram aí meios navais no Mar Vermelho e conseguiram interceptar eh, esses drones ou mísseis enviados a partir do Iêmen eh, em direção ao sul de Israel, mas realmente é, 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 mostra como este conflito eh, esquecido realmente um terrível drama humano, uh, gerou situações de insegurança alimentar terrível para a população civil, uh, uhum. ao mesmo tempo pode ter alguma relevância geoestratégica regional e até global.
1: Ora agora, atenção que não está a ouvir o, e o campeão é, porque vamos falar de um antigo jogador de futebol, Jorge Weah, o melhor jogador do mundo de 1995, era presidente da Libéria desde 2018, mas Bruno agora perdeu as eleições, o novo presidente é Joseph Buakai, qual é, que é a importância desta, desta
2: eleição? Bem, a Libéria tem realmente uma história fascinante e peculiar. É, juntamente com a Etiópia, o único território africano que nunca foi colonizado no sentido convencional. No entanto, foi criado uma sociedade de colonização norte-americana. A partir dos anos 20, há um movimento entre brancos e negros nos Estados Unidos que, no fundo, é dizer a solução para o problema racial nos Estados Unidos, para a questão da escravatura e dos direitos dos negros nos Estados Unidos, é que os negros regressem à África que os afro-americanos regressem à África. Essa ideia nunca ganha grande popularidade, mas é suficientemente popular entre certos setores para realmente uh, se gerar um fenómeno de criação desta sociedade, compra de terrenos em África, de uma zona da costa uh, ocidental africana, que é esta zona da atual Libéria, uhum. uh, e uh, instalar-se aí realmente comunidades de algumas dezenas de milhares de afro-americanos, que vão constituir uma elite política que vai dominar a nova República da Libéria, que sendo formalmente independente está sempre muito próxima dos Estados Unidos, é uma espécie de protetorado americano, e vão continuar a dominar a política da, da Libéria, discriminando até legalmente a população africana local até o início do século XX, mas de facto até 1980 todos os presentes da Libéria são deste pequeno grupo desta pequena minoria de algumas dezenas de milhares de afro-americanos. Depois a seguir em 1980 há um golpe de estado contra essa situação de evidente de injustiça, mas infelizmente o que segue não é uma democracia, digamos, com direitos iguais para todos, é, é uma série de guerras civis e, e grande violência política que se estende basicamente até ao início dos anos do, do século 21, dos anos 2000. A, a boa notícia, apesar de toda esta desta derrota, é que a partir de, de realmente sobretudo 2007, há um processo de democratização e esta já é, já será a segunda eleição em que o presidente muda, em que a oposição ganha e isso é feito de forma pacífica, o que sabemos que é muito raro, aconteceu com o Jorge OEA pela primeira vez, foi a primeira vez em 2018 e agora já é a segunda vez que isso acontece e realmente o Jorge OEA, a crédito que lhe seja feito, reconheceu a derrota não alugou fraude, não se procurou manter no poder como outros presidentes africanos e, e realmente enfim, Passou a pasta ao seu ao seu sucessor. Portanto, é esse principal a principal importância, o principal destaque deste, destas eleições.
0: E Bruno, vamos agora àquele que provavelmente foi o tema forte em termos internacionais esta semana. Os jornais argentinos chamam-lhe louco, alienado. Ele próprio diz ser um anarcocapitalista. Javier Milei foi eleito presidente da Argentina. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
1: Ministério da Ciência,
2: Tecnologia e Inovação. Só se for privado, porque nada de bom sai do setor público. Fora, Ministério do Trabalho e Segurança Social. Fora, Ministério da Educação ou Doutrinação. Fora, Ministério dos Transportes. Fora, Ministério da Saúde. Fora, o trabalho político acabou. Viva a liberdade.
0: Bruno, é mais um líder uh, sul-americano, como é que nós podemos dizer isto, sujêneris. Um, também tivemos a posse do Presidente Novoa no, no Equador. Que consequências é que isto pode trazer para a política internacional, Bruno?
2: Bem, uh, é, realmente, é realmente interessante e, e enfim, dá sempre dá bons soundbites, não é, o Presidente Milley. Só aqui tivemos uh, mas, vários. Exato, tivemos vários. Realmente ele é um libertário, não é um anarcocapitalista, como, como ele próprio gosta de dizer, um, mas realmente isto mostra que a, a política na América Latina e na América do Sul não está a seguir uma linha ideológica clara. Portanto, temos quer com o Presidente Milley, quer com o Presidente Novo no, no Equador, dois presidentes de direita. Mas aqui o que, é, o que prevalece, o que parece prevalecer, é nos dois casos eles confirmam uma regra, que é quem está no poder, seja de esquerda ou de direita, perde. Uh, começando pelo Equador, uh, o Presidente Novo tem realmente um, um, um mandato difícil porque vai, vai governar apenas durante ano e meio, portanto ele vai, uh, foi eleito para, no fundo, preencher o mandato do seu antecessor que caiu, portanto há um mecanismo, uma espécie de dissolução mútua do Parlamento e do Presidente uh, que obriga a novas eleições. Começa relativamente bem porque conseguiu chegar a um amplo um acordo de, de, digamos, de apoio parlamentar com o principal partido da esquerda, até da sua rival, uh, do, 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 do presidente Rafael Correa e com o principal partido da direita, uh, e, portanto, parece ter aqui algumas condições para fazer alguma coisa, agora tem muito pouco tempo para conseguir resultados em termos das promessas que fez de combater o desemprego e, sobretudo, combater a criminalidade organizada, os gangues que estão crescendo no, uh, no Equador. Em relação à Argentina, uh, no fundo, Milley tem o um problema que fez promessas, enfim, por exemplo, acabar não sei quando sei quantos ministérios, por exemplo dolarizar completamente a economia no fundo tudo passar a funcionar com base em dólares mas por exemplo muitos economistas argentinos dizem, isso até poderia funcionar poderia ter o seu interesse mas a questão é que o Estado o argentino não tem dólares suficientes para, para fazer esse processo não é de, de converter pesos em dólares pelo menos não com facilidade e com, com rapidez uh, uh, portanto não se percebe como é que muitas dessas promessas populistas poderão ser cumpridas e se ele conseguirá manter a popularidade sem cumprir essas promessas. Ora, ele não controla o, o Parlamento, não controla o Congresso, não é? e, portanto, precisa de chegar a acordos parlamentares. Se ele mantiver alguma popularidade, sobretudo à direita, poderá conseguir alguns acordos, mas se isso será durável ou não, iremos ter de ver, portanto, é provável que haja aí uma situação de grande instabilidade. Em relação à política externa, ele prometeu mudanças radicais, mas aí já parece estar a recuar um pouco, ou seja, por exemplo, disse que não ia falar com o Presidente Lula, que era um comunista, um corrupto, Bem, já disse que ele era bem-vindo à sua posse, não é? Apesar de também já ter convidado Bolsonaro, que disse que ia. Em relação à China, por exemplo, a China deu-lhe os parabéns, mas avisou, atenção, se houver aqui uma ruptura de relações, isso será muito mal para a Argentina, porque nós somos o segundo parceiro comercial da Argentina, somos o principal mercado de exportações argentinas, portanto, provavelmente ele irá moderar aí a sua postura. Já falou também com o Presidente Biden, embora seja também um grande admirador do Donald Trump, uma chamada curta e relativamente cordial. Portanto, há alguns sinais, ele nomeou uma economista para a ministra dos Negócios Estrangeiros, portanto há alguns sinais que provavelmente ele irá apostar num certo pragmatismo, nomeadamente económico. Em relação à Europa, a grande dúvida é o que é que isto significa para o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Ele seria muito importante, por exemplo, para Portugal, para promover as exportações, por exemplo, para o Brasil, com, com impostos alfandegários muito mais baixos. Está assim muito difícil a sua ratificação. é a partida, é favorável a uma aproximação à Europa e aos Estados Unidos, ou, digamos, ao Ocidente, mas é contra o Mercosul. Portanto, teremos de ver o que é, qual é o equilíbrio a que se chega aqui.
1: Bruno, temos um minuto apenas e vamos muito rapidamente a outra vitória de um país de, de extrema-direita na Europa, nos Países Baixos. Gert Wilders venceu, mas agora tem de firmar acordos para, para ser primeiro-ministro. Vai ser fácil? Que implicações é que vai ter também?
2: Não vai ser nada fácil, aliás o anterior governo do Marco Rutte que era um governo mais convencional, demorou quase 300 dias a formar, uh, os Países Baixos são, são extremamente fragmentados em termos políticos, tradicionalmente, não tiveram um único governo, maioria absoluta desde a segunda Guerra Mundial, são sempre coligações, são 16 partidos no Parlamento, uh, mas com esta novidade, digamos, com este choque de um partido de direita radical, provavelmente será ainda mais difícil. O principal partido da direita, digamos, do centro-direita do antigo primeiro-ministro Marco Rutte já disse que não vai fazer parte de um governo de coligação com Gerd Villas, que poderá dar algum apoio parlamentar a um governo de direita. Portanto, vamos ver se realmente isto, esta vitória eleitoral se, depois trans, se transforma num, num governo viável. Agora, tem realmente um grande impacto na Europa. Isto está a animar, digamos, estes partidos, mostrar que é possível uma vitória de um partido da direita radical, digamos, numa de uma democracia ocidental, europeia-ocidental bem consolidada e, e provavelmente também terá algum impacto nas eleições europeias do próximo ano, de junho de 2024, em que há a expectativa de que esta direita mais radical possa ser a terceira força a nível europeu.
0: Muito bem, ficamos por aqui, nesta edição do Cinco Continentes. Bruno Cardoso Reis, obrigada e até para a semana. Até para a semana,
2: Obrigado, Bruno. bom fim de semana.